0: Damals war Feldhockey, waren diejenigen, die gesagt haben, es gibt nur ein Hockey in Deutschland und das sind wir. Und da habe ich dann mal geschaut und da dachte man Eishockey und dann sagt na naja gut, das war jetzt historisch betrachtet, konnten wir das nicht verhindern. <lacht> und, aber das war für die ein Problem, die konnten mit dem Begriff Unihockey nicht leben.
1: Dobrý Johann. Kupferljan. Wir legen wieder nach und, ähm, schon wieder sind wir nicht zu zweit, sondern wir sind schon wieder zu dritt. Und diesmal, ja, also, ja, endlich. Wir, vor, vor allen Dingen, wir legen richtig drauf. Also, wir haben es jetzt geschafft, weil wir haben, ich glaube, die erste Person jetzt im Podcast, die eine eigene Wikipedia-Seite hat. Und, äh, das soll ja schon was bedeuten. Ähm, guten Tag, Professor Dr. Oliver Stoll.
0: Grüßt euch, zwei! Einer in Berlin und in Hamburg. Freue mich. Wow.
1: Äh, wir, wir, wir kennen uns ja schon ein paar Jährchen, deshalb ich streich mal den Doktor Professor raus und äh, sage einfach Oliver, äh, genau. ich, ich glaube, das ist auch im Sport nicht unüblich, insofern äh, ist das, glaube ich, der richtige Ablauf. Oliver, ich fasse ein bisschen zusammen, ja, 1963 geboren äh, in Gießen, richtig? Ja, in der Nähe. In But der Nähe. Ja, in Gießen habe ich studiert, stimmt ja. Mhm. Packen wir zusammen. Ähm, Professor für Sportwissenschaft mit dem Schwerpunkt Sportpsychologie und Sportpädagogik an der Universität Halle seit 2002. Ersteren äh, universitären Masterstudiengang in Sportpsychologie in Deutschland angelegt. Das war, glaube ich, auch Richtig. so ein Baby von dir. Ja, ähm, großes Baby. Mhm. Betreutest die deutsche Mannschaft bei den Olympischen äh, Sommerspielen 2008? Es gibt da so ein ja. schönes, schönes Bild von dir mit äh, Dirk Nowitzki zusammen an der Fahne. <lacht> ähm, genau. Was kann eigentlich danach kommen, wenn man schon zu Olympia geschafft? Also der nächste Höhepunkt kann nur eines sein und zwar man wird Präsident des Deutschen Globalverbandes, richtig? Das bin ich ja dann geworden. Genau, 2009 <lacht> bis 2014. Ähm, genau. Und äh, dann dazu noch äh, den Deutschen äh, Schwimmverband mitbetreut, Autor, äh, ähm, du bist Inhaber einer sportpsychologischen Beratungsstelle in Leipzig genau. ähm, und äh, man kann dich ja regelmäßig auch noch verfolgen in den ganzen digitalen Medien, beispielsweise bei den Sportpsychologen äh, oder aktuell mit einer fast, man könnte sagen, eigenen Serie bei der Sportschau, Also zumindest auch bei Facebook, jeden Tag dabei. Wie kam es eigentlich dazu?
0: Ey, das ist eine krasse Nummer gewesen. <lacht> Nein, also ganz im Ernst, wir werden da später nochmal drauf zu sprechen kommen. Ich habe ja einen sehr innigen und nahen Kollegen und lieben Freund, den ich über Floorball kennengelernt habe. Der hat damals die Möck geleitet, Matthias Liebing. Liebe Grüße. Und, ja und der ist natürlich ein sehr rühriger Journalist. Und der hat natürlich Kontakte überall hin, unter anderem eben auch in die Sportschau. Und der kam dann eben auf die Idee... Oder wir kamen eigentlich zusammen auf die Idee, vielleicht sowas anzubieten. Also mal so ein Konzept einzureichen bei der Sportschau, ohne zu wissen, was draus wird. Und die haben
1: es genommen. Äh, wir verfolgen das relativ fleißig. Ist auf jeden Fall ein interessantes Thema. Ähm, bist du noch irgendwie in Verbindung mit Floorball? Ist das noch ein Thema, wo du äh, irgendwie dran hängst? Also ich verfolge Floorball,
0: sagen wir mal, aus der Entfernung. <lacht> also es hat ja immerhin fünf Jahre meines Lebens auch Bestimmt muss ich jetzt mal an der Stelle oder möchte ich auch an der Stelle ruhig sagen, ich habe sehr viel total super klasse, nette Freunde gewonnen dadurch, zu denen ich auch immer noch Kontakt habe. Schaue immer mal, was gerade so passiert. Ab und zu werde ich, danke übrigens für die Einladung zum Final Four nach Berlin, zu dem ich ja jetzt dann doch nicht kommen kann.
1: Was auch nicht der Einzige? <lacht>
0: Aber ihr seid die, Ein die Ersten gewesen, die äh, äh, mich mal wieder eingeladen haben dazu, seitdem ich Präsident bin. Äh, das muss ich sagen, äh, habe ich als sehr wertschätzend empfunden. Aber ansonsten, ja, der IFF, habe ich immer noch lose Kontakte zu dem einen oder anderen Kollegen, mit dem ich damals im Board war, im Central Board, aber es ist, sagen wir mal, sehr oberflächlich. Also, ich würde mir nicht zutrauen, in Detaildiskussionen einzusteigen. Also, ich weiß schon ein bisschen was, aber Hintergründe weiß ich nicht mehr.
2: Was war dein letztes Floorballspiel, das du gesehen hast? Kannst du dich noch erinnern? Das letzte Floorballspiel, das ich gesehen habe, war,
0: äh, wann war die? Es war Frauen WM Prag. Äh, ähm, nee, doch, ja, Prag, Frauen WM, zwei Jahre her, oder? Ja. Ja, da war ich gewesen, habe ich mir das Halbfinale angeschaut. Das war, glaube ich, das letzte Spiel, was ich gesehen habe. Also live. Und ähm, danach
1: habe ich live keins mehr gesehen. Wir haben uns für heute so einen Masterplan zurechtgelegt, dass wir äh, unser Gespräch zweigliedern. Wir äh, tauchen zunächst einmal in dieses Thema Sportpsychologie hinein, was ein Thema ist, an das man vielleicht nicht alltäglich kommt. Ähm, und den zweiten Part, wenn wir dann nochmal in diese Historie gehen, äh, in der du praktisch eine sehr prägende Figur warst, also trennen wir das im Grunde in zwei Blöcke, um da auch schon einen schönen roten Faden zu haben. Gute Idee. Ich fange gleich mit einem Begriff an, über den ich relativ häufig gestolpert bin, als ich äh, so ein bisschen deine Publikationen durchgegangen bin. Und das ist das Thema Perfektionismus. Also viele deiner Publikationen haben diesen Begriff in sich. Warum ist das äh, für einen Sportpsychologen so ein interessanter ja. Zweig? Ja, das ist ähm, also das Konstrukt des Perfektionismus an und für sich ist
0: interessant. Äh, das kommt eigentlich nicht mal unbedingt aus dem Sport, sondern kommt aus der klinischen Psychologie. Also Ende der 70er Jahre hat man festgestellt, dass sich sehr viel so suizidgefährdete und psychisch kranke ähm, ähm, perfektionistische Verhaltensweisen zeigen. Deswegen mhm. haben sich also Kliniker als Erste damit beschäftigt und das hat auch jahrelang die Forschung dominiert. Auf der anderen Seite wusste ich aus eigener Erfahrung, dass ähm, perfektionistische Bestrebungen äh, durchaus eine Rolle spielen können, wenn es darum geht, Höchstleistungen zu entwickeln und auch abrufen zu können. Und ähm, deswegen bin ich damals mit einem Kollegen, Joachim Stöber, den findet man auch immer in, in den Publikationen, in denen ich äh, genannt werde, ähm, auf die Idee gekommen, dieses Konstrukt mal nicht klinisch zu betrachten, sondern in Bezug auf den Leistungssport abzuklopfen. Dazu brauchte es ein neues Messinstrument, Das haben wir entwickelt und wissenschaftlich validiert. Und als das alles durch war, konnten wir dann in der Tat äh, mit Hochleistungsathleten Untersuchungen durchführen. Und äh, das, was wir gefunden haben damals, also das, das erste spannende Ergebnis war, dass ähm, es tatsächlich perfektionistische Bestrebungen hoch ausgeprägt sind bei Leistungssportlern. Mhm. Jetzt muss man wissen, dass Perfektionismus zwei Seiten hat. Das, die eine Seite ist eine sehr positive Seite, nämlich Perfektionisten sind in der Lage, sich außergewöhnlich hohe Ziele zu setzen, also sehr anspruchsvolle Ziele zu, zu setzen und die eben auch zu verfolgen, und zwar hartnäckig. Mhm. Und das ist also eine, eine Seite, die auch für den Leistungssport ungeheuer wichtig ist. Auf der anderen Seite, und das ist die dunkle Seite des Perfektionismus, ist es so, dass Athleten ähm, mit negativen Reaktionen antworten oder reagieren eben, äh, wenn sie ihre eigenen sehr hohen Ziele nicht erreichen können. Und das ist, äh, hindert eben viele, viele Athletinnen und Athleten daran, ähm, das Beste aus sich herauszuholen, weil sie das eben nie gelernt haben und nicht können. Und da bin ich dann auf die Idee gekommen, okay, ähm, warum nutzen wir nicht die positive Seite, also dass sich... Ziele setzen können und sehr anspruchsvolle Ziele setzen können, vielleicht sogar ein bisschen drüber als das, was man kann und bringt den Leuten aber gleichzeitig bei, ihre negativen Emotionen in solchen Situationen zu erkennen und gegebenenfalls auch gegensteuern zu können und das hat ganz gut geklappt also in vielen Einzelbetreuungsmaßnahmen und wir konnten es auch in der, in der Forschung gut nachweisen, dass das ein Weg ist, wo man so, so sozusagen das Beste aus dem eigentlichen negativen Konstrukt des Perfektionismus herausholen kann im, im Leistungssport. Und das hat mich von daher sehr fasziniert, weil immer wenn wir hören, so Versagen unter Druck und dergleichen mehr oder Motivationsverlust, das hat meistens damit zu tun, dass ähm, Athleten eben hier sehr dysfunktional ähm, auf ihr reagieren, wenn sie ihre, sagen wir mal, sehr hohen Ansprüche nicht erfüllen können. Das findet sich übrigens durchweg äh, über alle Sportarten, egal ob Individualsportadler oder Mann, Mann, Sport, Mannschaftssportadler. Ähm, die, äh, wir finden immer diese Mixed Perfectionists, so nennen wir die, Mixed, weil eben zwei Seiten, ja, also die positive und die negative, die sind immer bei, äh, hoch ausgeprägt in diesen beiden Dimensionen. Das finden wir also durchgängig, Sie, auf der einen Seite wären sie nicht da, wo sie sind. Auf der anderen Seite, wenn sie nicht gelernt haben, damit umzugehen, also zum Beispiel mit Niederlagen oder Misserfolgen, dann ist so eine Karriere
1: auch schnell vorbei. Und da unterstützen wir als Sportpsychologen gerne. Das ist ganz interessant, weil äh, man würde wahrscheinlich vermuten, dass so ein Perfektionismus oder dieser dieses Konzept an sich hauptsächlich wahrscheinlich im Leistungssport zu suchen und zu finden ist. Ähm, lässt uns so die Brücke zum Flowball schlagen, weil Flowball ist ja eine, eine Randsportart. Was sind äh, so die sportpsychologischen Herausforderungen, die du in einer Randsportart findest, wo vielleicht der Leistungssportgedanke eben nicht mit, diesen, mit dieser professionellen Struktur äh, unterfüttert ist?
0: Mhm. Also, ich habe ja eigentlich mehr in Randsportarten zu tun als in äh, Topsportarten. Auch wenn hier Sportschau-Sprechstunde immer Fußball gefragt wird. Ja. Ähm, äh, und seien wir mal ehrlich: In Deutschland ist alles, was nicht Fußball ist, Randsportart. Und äh, von daher ist es natürlich ein Problem, was eigentlich alle Sportarten betrifft, auch, eben auch Lorbal. Ähm, weil eben genau das, es geht in diesem Spiel genau wie in anderen Spiel, äh, Sportspielen auch, es geht darum, sei denn man macht es wirklich nur rum, zum Rumdaddeln und Rumzocken, um Spaß haben, aber sagen wir mal, in dem Moment, wo es in Liegenbetrieb geht, geht es darum zu gewinnen. Im ähm, ähm, in erster Linie geht es darum, sich zu beweisen, miteinander etwas zu erreichen, gemeinsame Ziele zu erreichen, und zwar Performanceziele, also Leistungsziele. Und das ist unabhängig jetzt von der Sportart. Und deswegen fällt Floorball genau, gehört genauso dazu wie alle anderen, in Anführungszeichen Randsportarten auch. Das hinzukommt bei Floorball eben, dass es ein, Sport, ein Sportspiel ist, wo nicht nur ein Athlet unterwegs ist, sondern mehrere. Und äh, wir kennen alle die Dynamik und die Schnelligkeit dieser Sportart, die dem Eishockey äh, sehr ähnlich ist. Ich war übrigens mal Eishockey spieler also ganz früh. <lacht> das war auch so der erste Bezug zu Floorball sozusagen. Und ähm, äh, von daher ist es da nochmal ein, ähm, ein bisschen komplexer, weil man es eben nicht nur mit einem Sportler zu tun hat, sondern mit mehreren. Und die dann eben auch verschieden ausgeprägt sind, was jetzt diese perfektionistische Ausprägung betrifft. Ähm, eigentlich muss man als Trainer, also ein Trainer einer Sportspielmannschaft kann meines Erachtens das nur wirklich sehr schwer alleine überblicken, wie das im gesamten Team funktioniert. Deswegen haben wir das ja mittlerweile auch in den professionellen Bereich, in professionellen Sportarten, dass die alle so ein Staff haben mittlerweile, mhm. wo die sich eben Experten ranholen, die sich dann mit spezifischen Aspekten ähm, befassen. Also sei es der Fitness, der, der fitness äh, coach oder der Physio, der Arzt, äh, eben der Sportpsychologe, der sich dann mit solchen Sachen beschäftigt. Und äh, der Chef ist dann meistens im Ring, ist dann eben der Cheftrainer.
1: Das, das wäre jetzt äh, nämlich meine nächste Frage gewesen: äh, Inwiefern man im Grunde eine so eine anspruchsvolle Kategorie wie Sportpsychologie in äh, Flow-Bolf-Vereine hineintragen kann, weil äh, ich glaube die meisten Vereine machen sich so eine To-Do-Liste an den Prioritäten, die sie haben. Wir brauchen Hallenzeiten, wir brauchen neue Trikots und dann füllt sich so eine Liste und Sportpsychologie taucht wahrscheinlich nicht so weit oben auf, weil man sich einfach denkt, okay, die Priorität hat das Ganze nicht. Wie kann man so ein Thema trotzdem realistisch aufgreifen, dass man zumindest einen gesunden Bezug dazu entwickelt? Ich glaube, das ist der
0: richtige Begriff, den du sagst, einen gesunden Bezug dazu. Also ich bin weit davon entfernt, zu fordern, dass jeder Floorballverein einen Sportpsychologen einstellen muss. Das gibt es nicht mal im professionellen Fußball, bestenfalls in den Nachwuchsleistungszentren, äh, mittlerweile, weil da ein Zertifizierungsprozess stattgefunden hat beim DFB. Aber wenn wir beim Eishockey zum Beispiel schauen, ich habe äh, enge Kontakte nach Finnland, habe lange dort äh, auch gewirkt und äh, konnte dort bei den Nationalmannschaften mit agieren, kenne die NHL ein bisschen, die haben natürlich auch die haben natürlich Sportpsychologen vor Ort mittlerweile, äh, weil sie das Potenzial natürlich erkannt haben. Aber das sind natürlich auch, und das gebe ich gerne zu, andere Ressourcen. Und klar, dass in Deutschland erstmal die Hallenzeiten und so weiter und andere Sachen vorne stehen. Das ist mir durchaus bewusst. Aber wenn jemand wirklich Interesse hat, oder einen Experten in, der an in Anführungszeichen oder Expertin äh, mit an Bord zu holen, dann kann er oder sie sich gerne an mich wenden, weil ich ja Studierende ausbilde, die in der Praxis aktiv sind und die müssen auch mal ein Praktikum machen dann habt ihr zwar nicht die Leute, die A- und B-Kader und Nationalleute
1: betreuen, aber ihr habt jemanden, der eine gute Ausbildung kriegt. Ich wollte eine Geschichte einstreuen, wo die ganze Geschichte vielleicht nicht so ganz glimpflich ausgegangen ist. Ich bin tatsächlich auch ein großer Freund der Sportpsychologie. Ich glaube, dass da sehr, sehr viel drinsteckt, was erst einmal eine Grundlage schafft, um als Mannschaft sich überhaupt konzentrieren zu können, um, um, um Taktik umzusetzen. Also eigentlich ist es ein Unterbau fast schon für eine ordentliche sportliche Leistung. Und deshalb hatte ich mich gefreut, dass vor vielen, vielen Jahren einmal zu uns ein Sportpsychologe ins Training, ging kam und uns so ein bisschen gewisse Teamdynamiken mit uns aufarbeiten wollte und, und die, die Geschichte endete leider so, dass wir hatten zu der Zeit eigentlich wirklich keine Probleme und die Mannschaft hat sich ganz gut entwickelt und die Jungs kamen gut miteinander aus, es war halt so eine Standardtruppe ich würde sagen sogar ziemlich eingeschweißt und dann hatten wir diesen Kreis, wo wir halt so über Themen und über Probleme gesprochen haben und ähm, das Resultat war dann eher, ja, dass danach Konflikte entstanden sind, von denen wir gar nicht wussten, dass wir sie hatten und die mussten wir dann in den Wochen darauf äh, wieder abarbeiten, abbauen und da dachte ich mir, siehst du, ähm, das nächste Mal müssen wir uns einholen der vielleicht dann schon ein bisschen weiter ist. Nein, das ist aber auch
0: okay, also das kann ich auch gut nachvollziehen und das Problem mit den draußen ist ja die Qualitätssicherung, weil da laufen halt viele rum, die sich wie auch immer nennen, Mentaltrainer, hm. Mentalexperten. Sonst wie und die Frage, keiner weiß so genau, was dahinter steckt und ähm, das Problem ist eines, was uns natürlich als Sportpsychologenverband ähm, sehr am Herzen liegt und da ist natürlich auch einiges passiert, aber das würde jetzt den Rahmen sprengen, wenn ich das Thema <lacht> es, aber um kurz also um es vielleicht ganz einfach zu erklären, es gibt Bundesinstitut für Sportwissenschaft BIS heißt das eine sportpsychologische Expertendatenbank mit Leuten, die sind da gelistet. Und wenn ihr einen von denen nehmt, könnt ihr 100% sicher sein, dass da Qualität dahinter ist. Ja. Alles, was so im freien Markt rumläuft und sagt, ah, ihr mietet mich, ihr kauft mich und in zwei Jahren habt ihr die Goldmedaille bei der WM, ist es natürlich unseriös. Und von der Sorte laufen da Tausende rum.
2: Ähm Irgendeiner hat mir ähm, äh, irgendwann erzählt, ich bin ja halt äh, Trainer bei den Bundesligaherren in Hamburg, und irgendjemand hat mir erzählt, ich muss ja quasi als Psychologe unterwegs sein, um alle meine Spielern zu äh, verfolgen und steuern und so. Kann das sein, dass es das, äh, vielleicht sogar sinnvoll ist, äh, besonders im Landsport und beim, beim Floorball, dass die Trainer ähm, eher so äh, Richtung psychologische Betreuung bekommen oder Mentaltreuung bekommen, um dann halt ihre Mannschaften besser zu so, so kontrollieren?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Es gibt so verschiedene Konzepte bei uns Sportpsychologen. Ein Konzept ist so, direkt mit den Athleten zu arbeiten. Das wäre so das, was, was eine Möglichkeit ist. Das bedeutet, dass also der Sportpsychologe Teil des Teams wird, sozusagen. Oder eben man macht so einen Coach-the-Coach-Ansatz. Das heißt, dass der Trainer eigentlich mit ganz spezifischen Fragen und Anliegen zum Sportpsychologen geht, die mit dem diskutiert, der Sportpsychologe gegebenenfalls dann eben auch Lösungsmöglichkeiten aufzeigt und der Trainer dann mit dem Wissen wieder zurück ins Team geht und dann mit den Athleten arbeitet zwei Vorteile. Das eine ist, er hat alles selbst im Griff und hat auch den, einen mutmaßlichen Kompetenzverlust, äh, tritt dann eben da nicht auf, weil da gibt es natürlich auch ganz wirre Geschichten, dass wenn jemand, jeder Trainer meint, er ist der beste Psychologe und müsste das natürlich alles perfekt, alles können, was natürlich ein Wahnsinn ist, dass ähm, hat den aber den Vorteil, dass man alles so mehr in der eigenen Hand hat sozusagen und hat auch den Vorteil, dass der Sportpsychologe immer draußen bleibt und so, so ein Stück weit auch die Sicht von außen behält. Ähm, andere Sache ist natürlich die, viel schneller eingreifen, ähm, Stimmungen aufnehmen, direkt handeln, direkt eingreifen, wenn das eben auch gewünscht ist ne? in so einer Mannschaft, ähm, dann kann man schneller was bewirken. Das wäre der Vorteil des anderen Konzeptes. Aber ein Studium draufzusetzen, um dann als Trainer tätig zu sein, halte ich für super, aber es machen, glaube ich, nicht viele.
2: Also ich finde das ja ganz interessant. Ich als Trainer habe mir ja halt sehr viele Facetten gelernt und wie man halt irgendwie agieren soll. Und ähm, manchmal merkt man ja halt, man, man merkt ja direkt, ob das funktioniert in der Team oder nicht, ob das gut rüberkommt oder nicht. Und das ist ja immer so eine spannende Sache. Und ähm, oft ist das ja halt mit der, mit der Psychologie zu tun. Wie spreche ich dann halt die Spieler an? Deswegen ist ja da ganz interessant zu wissen äh, für einen Trainer, wie soll ich mit Leuten umgehen?
0: Man kann sich natürlich fortbilden. Klar, nebenbei. Man kann sich immer fortbilden. Da gibt es gute und schlechte Sachen, aber die guten sind auch wirklich gut und dann kann man wirklich viel mitnehmen. Das stimmt schon. Ja. Ähm, schönes Beispiel übrigens, was sportpsychologische Betreuung im Floorball, man war sehr prominent, als die Schweizer sich auf die äh, WM im, äh, im eigenen äh, Land vorbereitet haben. War es im eigenen Land oder war das jetzt neulich ja, ja. erst? das war damals, mhm. ja. Also Hans-Peter Gubelmann, lieber Kollege von mir aus der Schweiz, äh, der wurde mal von Swiss Only Hockey eingekauft. Und die haben dann die Jungs vorbereitet auf die WM und es muss wohl hat wohl ziemlich gut funktioniert. Sie sind zwar nicht Weltmeister geworden, aber äh, es ist insgesamt sehr positiv wahrgenommen und bewertet worden, insgesamt. Ich weiß aber nicht, ob das danach weitergegangen ist. Das weiß ich leider nicht. Weißt du, was die genau gemacht haben? also im Detail kann ich dir nicht sagen, die sind auf die Lehrgänge immer mit dabei gewesen, die haben sowohl Teamsachen gemacht, als auch individuelles Coaching, also die haben sowohl mentales Training im engeren Sinne mit denen gemacht, es ging da zum Beispiel um Penalties verwandeln, das ist ja eine Sache, die so zwischen Emotion und Bewegungssteuerung liegt. Da gibt es ja ein paar Tricks, die man anwenden kann und Techniken, die man lernen kann psychologisch. Das haben sie wohl viel gemacht, vor allen Dingen so mit Hinblick auf, wenn es dann zum Penalty-Schießen kommt. Und äh, sie haben aber auch individuelles Coaching gemacht, wenn so... Probleme im Team aufgetreten sind, die nicht gelöst worden. Also das, was bei euch passiert ist, zum Beispiel, dass ihr plötzlich über Sachen geredet habt, wo ihr das habt euch nicht vorstellen können, dass das passieren kann. Also es gibt auch sehr viele individuelle Probleme, die nicht unbedingt unmittelbar was mit dem Sport zu tun haben. Dann haben die sich eben aber auch individuell mit den Personen auseinandergesetzt. Also sie haben sowohl sportpsychologisches Training im engeren Sinne gemacht als auch Coaching und das meistens in den Lehrgängen, die dann die Nationalmannschaft durchgeführt hat,
1: in Vorbereitung auf die WM. Wir haben ja im Augenblick eine ganz spezielle Situation, ich glaube, sowas hat es noch nie gegeben im modernen Profisport, und zwar, dass plötzlich so eine Lücke aufreißt, wo Sportler im Grunde miteinander gar nicht trainieren können, wo die Mannschaften zerbersten für zumindest ein paar Wochen und man ja nicht einmal die Perspektive hat, wann geht es denn weiter, Inwiefern ist das insbesondere für die Sportpsychologie ein interessantes Thema? Was sind da so die ähm, interessanten Aufhänger?
0: Ja, das ist schon eine schwierige Zeit für viele für viele Athletinnen und Athleten, also gerade so auch in Vorbereitung auf Tokio jetzt, also die Olympischen Spiele sind ja abgesagt, aber das war ja, die Entscheidung kam ja auch noch nicht, ist ja noch nicht so lange her. Ich kann mich mit Gesprächen mit Athleten erinnern, wo das noch nicht klar war. Die haben sehr gelitten in der Zeit und ähm, sind ja aber jetzt alle froh drum, dass die Entscheidung gefallen ist und ähm, man muss auf der, man muss dann vielleicht aber auch unterscheiden, die Profis, also die, die davon leben, ähm, die äh, 10.000 10 Trainingsstunden und zehn Jahre Entwicklungsarbeit hinter sich haben, haben auch schon ganz, ganz viele andere Niederlagen einstecken müssen und ähm, mit Misserfolgen sich herumschlagen müssen, sodass die über die Jahre über die Jahre hinweg relativ ressild geworden sind. Also sozusagen äh, gut auf die Schnauze fliegen, äh, sich den Mund abwischen, Krone richten und weitermachen. Das steckt so ein bisschen dahinter, dass die mittlerweile den Fokus wieder haben. Ich glaube, das ist schwieriger bei Athleten, die jetzt nicht, sagen wir mal, ständig diesem Hochleistungsdruck ausgesetzt sind und die nicht eher davon leben müssen und dergleichen mehr, die sich auf eins, zwei, vielleicht drei Saisonhöhepunkte vorbereiten und die, die jetzt natürlich wegfallen und die. Ihr Leben sozusagen neben ihrem, ihrem Job und Familie sozusagen dann dem Sport widmen. für den, Ich glaube, die haben größere Probleme als die Richtprofis, äh, die jetzt, wie gesagt, das ganze Ding abgehakt haben. Aber es stimmt, die Situation ist sehr besonders.
1: Was mich interessieren würde, ist, inwiefern man diese Gruppendynamiken, die man, um die man sich normalerweise gar nicht kümmern muss, weil man die Mannschaft immer zusammenbringt. Äh, jedes zweite Training äh, sind ja äh, zumindest alle, kommen irgendwie zusammen und dann noch die Spieler. Also es ist so ein dauerhafter Prozess, wo die Mannschaft eigentlich aneinander klebt und haftet und ineinander wächst. Ähm, wenn ich diese Situation jetzt nicht habe über längere Wochen, Monate hinweg, gibt es irgendwas, womit ich das im Grunde auf eine Entfernung hin setzen kann?
0: Naja, jetzt, wir reden ja jetzt gerade äh, auch äh, über Distanz miteinander. Äh, sowas kann man auch pflegen und das muss man nicht, also im Sinne von, wir trinken jetzt mal ein Bier miteinander virtuell, sondern. Man kann eben dann gerade solche sich viel unterhalten über Taktik zum Beispiel. Also das geht ja sehr gut, auch über die, die Distanz. Also ich sage ja mal Theorie, über die Theorie des Floorball-Spiels. Äh, da muss man nur ein bisschen kreativ sein, wie man das rüberbringt. Weil das hat ja was, also Taktik hat zum Beispiel, ist was Urpsychologisches für mich. Es hat was mit Repräsentation im Gehirn zu tun, mit sich etwas vorstellen können. Plan A, Plan B, Plan C, die richtige Entscheidung treffen. Das sind ja Sachen, die im Kopf passieren, bevor sie dann in der Praxis ausgeführt werden. Und solche Sachen kann man in solchen Zeiten viel besser dann, also hat man immer mehr Zeit, sich damit zu beschäftigen und das vielleicht dann auch in der Gruppe online umzusetzen. Das ist nur ein Gedanke, den ich dazu habe. Ansonsten ist Kontakt halten
1: natürlich immer gut. Auch in den schwierigen Zeiten jetzt gerade. Klar. Ich glaube, ins Thema äh, Sportpsychologie könnten wir noch äh, viel, viel tiefer eintauchen. Ähm, gibt es äh, irgendwelche Räume digitaler Natur wahrscheinlich, irgendwelche Foren, Plattformen, äh, die du grundsätzlich empfehlen würdest, wenn sich jetzt jemand, der damit äh, vielleicht noch nicht so viel Erfahrung hat, äh, erst einmal mit dem Thema auseinandersetzen will, so ein bisschen heranzutasten? Ich glaube, die äh, Plattform, die sportpsychologen.de, äh, ja, ja. richtig?
0: Genau. Also wir haben ja auch so ein, so, ein, so ein Produkt von Matthias und mir zusammen. Wir haben ja diese Seite hochgezogen. Ich weiß nicht, wie lange das schon her ist. Vier Jahre ist, die gibt es mindestens schon. Also www.d-sportziologen.de. Dort existiert ein Netzwerk von ca. 40. Sportpsychologinnen und Sportpsychologen, die dort eben regelmäßig Beiträge schreiben, man kann da auch recherchieren, wenn man, was, wenn man sich für etwas interessiert. Da kann man wirklich sehr gut, glaube ich, kommt man an Informationen ganz gut heran, wo es keinen akademischen Background braucht. Also, wo wir versuchen, so ähm, Sachen runterzubrechen für jedermann. Also das ist, glaube ich, eine, eine Plattform, die ich empfehlen kann. Aber das ist natürlich, ich bin jetzt gebiased, weil jetzt äh, komme ich äh, schmore da im eigenen Safte sozusagen. Na, nicht wirklich 40 Leute sind das, aber trotzdem, wir haben es hochgezogen. Ähm, es gibt aber natürlich auch noch andere Möglichkeiten Social-Media-Ecken, äh, äh, wo sich Leute zusammentun und darüber reden. Oder dann, es gibt einen Berufsverband, der nennt sich Arbeitsgemeinschaft für Sportpsychologie, ASP. Und die informieren zumindest über Fortbildungsangebote nicht unbedingt für jedermann, aber man kann sich da schon informieren, wo läuft gerade eine Konferenz, ein Kongress eher wissenschaftlich orientiert, eher angewandt orientiert. Ansonsten, klar, die Sportpsychologen kochen nicht gerne im eigenen Saft, sondern tauschen uns gerne aus. Aber das sind natürlich Sachen, die so auf Zuruf passieren. Also, das heißt, nächste Woche treffen sich mal im Netz und machen mal eine Supervision miteinander, zwei, drei Stunden. Das ist aber dann schon eher so fachintern. Da treffen sich dann nur so die Experten untereinander, die natürlich auch nicht für alles eine Lösung haben und tauschen sich da aus.
1: So eine Sportpsychologen-Nerd-Party, wo Genau. <lacht> so. Gut, dort laden wir die, die flow ball <lacht> also, nicht rein. Ähm, ich würde jetzt erstmal äh, eine Linie ziehen, weil ähm, sonst äh, überschreiten wir so ein bisschen die Zeiten, die wir hier äh, für die einzelnen Themen hätten. Ich mache jetzt äh, einen eleganten Sprung zu deiner Zeit als Präsident von ähm Deutschland. 2009 hat es angefangen, dauert er bis 2014. Was also ich mich frage, wie hat das überhaupt angefangen? Wie bist du überhaupt zu diesem Thema gekommen? Es hat, ich kam aus den, von den olympischen Spielen zurück 2008 als das hast du ja schon
0: angedeutet vorhin als ich als äh, Betreuer der Wasserspringer dabei war und bin so ein, da ich so ein, so ein agiler und aktiver Typ bin, bin ich ja ständig auf der Suche, was kann man jetzt als nächstes machen und wo kann man denn wieder was Neues bewegen. Äh, in der Zeit war ich so zwischen Erschöpfung und der Suche nach was Neuem, aber ich habe jetzt nicht unbedingt Floorball Deutschland gesucht. Aber äh, ich bin ja am Institut für Sportwissenschaft der Martin Luther Universität Halle aktiv und da gab es einen wissenschaftlichen Mitarbeiter damals, dessen Name war Dr. Rolf Planke. Ja. Die, die, die historisch Bewanderten unter euch sollten den Namen kennen. Ich weiß gar nicht, ob der noch aktiv ist in Weißenfels.
1: Ich glaube, dafür, dafür muss man gar nicht historisch bewandert sein. Ich glaube, den gibt es immer noch und er äh, ist äh, immer noch sehr präsent.
0: Okay, freut mich sehr, dass er immer noch sehr präsent ist. Ähm, der kam auf mich zu und sagte, Oliver, pass auf, tolle Sache mit Olympia. Wir suchen einen Präsidenten bei Floorball Deutschland, da muss es mal vorangehen, weil wir müssen Olymp, also die Sportart muss olympisch werden. Und da habe ich ja erstmal gezuckt, dachte, okay, <lacht> wusste noch nicht so richtig, das einzuordnen. Und habe mich dann aber erstmal mal erkundigt, was das bedeutet. Also A, was heißt es, Floorball-Deutschland-Präsident zu sein? Und dann, was heißt es, eine Sportart olympisch zu machen? Ähm, habe dann also relativ schnell diese große Vision gesehen, die für mich äh, erstmal kaum zu überblicken war. Äh, nevertheless, äh, ich hatte damals äh, in der Beziehung, in der ich war, der, der, äh, der Sohn meiner damaligen Freundin hat Floorball gespielt. Und ähm, von daher hat das gut gepasst und ich hatte, war ja auf der Suche, ähm, der, erste, der erste Kontakt, den ich hatte zu jemandem, der mir gleich sympathisch war, war Matthias Liebing und ähm, wir kamen sehr schnell so ins Quatschen und ins Träumen und äh, äh, habe mich dann entschlossen zur Wahl zu gehen, also mich zur Wahl zu stellen 2009. Und war das so
2: eine schwierige Entscheidung oder war es einfach?
0: Einfach so, mhm. yes, mache ich. War eher so, ja.
2: War ja so, yes,
0: ich mache das jetzt. <lacht> Aber ich hatte gleich auch so eine Mission für mich entwickelt. Also ähm, die Mission war für mich klar, als ich so überblickt habe, was das bedeutet, also wo die Sportart hingehen könnte, ähm, was sie ist und so weiter, dachte ich mir, okay, DOSB-Beitritt wäre... Eine Geschichte, die sollte man angehen, weil ich natürlich wusste, was damit verbunden ist. Also neben Reputation, Anerkennung in der Sp deutschen Sportcommunity, auch wenn man nicht olympisch ist, bedeutet das die Möglichkeit, an Fördergelder zu kommen und, 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 und. Und da hatte ich mir so eine Timeline gesetzt von vier Jahren, dass das machbar wäre, gegebenenfalls. Und... Ähm, kam dann auch schon relativ schnell zu den ersten Problemen. Aber gut, also war die Geschichte, so bin ich dazu gekommen.
1: Ich würde äh, gerade dieses Thema, was du gerade angesprochen hast, Aufnahmeprozess DOSB. Ich glaube, das war so das große Ziel, das man damals hatte, und ich glaube, das war auch eine, äh, eines der Highlights deiner deiner Zeit mit Sicherheit. Äh, stimmt es, dass es damals eines der Hindernisse war, dass die Feldhockey-Leute Probleme mit unserem Namen hatten, da wir Uni Hockey hießen, und da gab es so eine Front dagegen und diese Umbenennung in Floorball hat das auch ein bisschen aushebeln können? Absolut.
0: Das war die erste große Hürde, die es aus dem Weg zu räumen galt. Also als ich das erste Mal dann mit der Idee DOSB-Beitritt äh, zu tun hatte, musste ich natürlich mit den Leuten reden, die da die Stakeholder sind und das ist der DOSB. Und äh, da habe ich mich dann auch gleich mal eingeladen in Frankfurt und äh, die haben gleich die relevanten Kollegen mit an Bord geholt. Das war damals Feldhockey und Eishockey. Ähm, ähm, ich dürfte kurz präsentieren, wer wir sind und was wir machen. Und äh, Eishockey-Präsident äh, Eishockey sagte gleich: Super klasse, ihr seid cool, wir machen das im Sommer auch, wir haben gar kein Problem damit, <lacht> geht mal. Und ähm, Feldhockey hatte ein großes Problem mit uns. Und das Problem war deswegen, es war deswegen ein Problem, weil bei solchen Aufnahme- Prozessen, also die delegierten Versammlung entscheiden muss, und da reicht schon ein Veto und das kann alles kippen. Das heißt, wir mussten, ich musste sicher gehen, dass kein Verband dort gegen uns agieren wird. Und damals war Feldhockey, waren diejenigen, die gesagt haben, es gibt nur ein Hockey in Deutschland und das sind wir. Und da habe ich dann mal geschaut und da dachte man Eishockey. Und dann sagt na ja gut, das war jetzt historisch betrachtet, konnten wir das nicht verhindern. <lacht> und, aber das war für die ein Problem. Die konnten mit dem Begriff Unihockey nicht leben, konnten sie nicht. Und das heißt, Solange ihr euer Sport Unihockey heißt hier in Deutschland, geht da kein Weg in den DOSB rein. Und dann war meine erste Mission, die Landesfürsten zu überzeugen, die damaligen Landesfürsten zu überzeugen, ähm, zumindest dafür zu stimmen, dass der Bundesverband sich umbenennt. Also was die dann mit ihren eigenen Landesverbänden und so machen und auch die Clubs, die dort aktiv waren, habe ich ja völlig offen gelassen. Also ich glaube, Weißenfels heißt immer noch, glaube ich, so. Es ja? also gibt ja ganz viele, die so heißen, immer noch Unihockey irgendwie. Und äh, was, was uns aber gelungen ist, und das war der erste wichtige Schritt, war eben, die Umbenennung des Verbands von äh, ähm, Dub, also Deutscher uni in Floorball Deutschland. Und das war schon, da habe ich das erste Mal tief durchgeschnauft, dass das gelungen ist. Damals in Weißenfels, ich kann mich noch
1: gut erinnern. <lacht> äh, du hast ein, so ein klassisches äh, Problem oder ich würde es eher vielleicht Herausforderungen äh, nennen, angesprochen und zwar, es gibt ja diesen Föderalismus, der relativ spezifisch ist in Deutschland, äh, Der gibt es nicht in jedem europäischen Land, in den kleineren ist es ein bisschen einfacher, in Deutschland gliedert sich ja vieles in Landesverbände auf, das hat mit Sicherheit auch seine Vorteile, weil die Landesverbände natürlich ihre lokalen Szenen ganz gut kennen, das heißt, sie können so ein bisschen ähm, detaillierter arbeiten als ein Dachverband, der natürlich alles irgendwie äh, zusammenhorten muss. Aber ich kann mich erinnern, dass es damals, glaube ich, äh, ziemliche Grabenkämpfe gegeben hat. Es waren ziemlich anstrengende Herausforderungen, diese Landesverbände an einem Tisch zu kriegen und äh, mit denen zu verschiedenen Themen äh, gemeinsam Nenner zu finden, oder? Es war
0: unglaublich schwierig. Also ohne dass ich das jetzt hier in aller Breite und Tiefe eruieren will, es war unglaublich schwierig. Es war deswegen auch schwierig, weil ja neben der Umbenennung des Verbandes auch noch andere Kriterien zu erfüllen war. Das erste Kriterium waren die 10.000 lizenzierten Mitglieder. Ähm und dann die Umsetzung spezifischer äh, Aspekte, die eben so ein Bundesverband eben auch haben muss. Gut, gab es schon, aber Frauen und Männer gleichberechtigt, die Jugendliegen äh, sollten da, es mussten medizinische, es brauchte eine medizinische Kommission, Anti-Doping-Arbeit, äh, die ganzen Kommissionen, die sich hier mit, mit Recht beschäftigen. Es gab also ganz viele Hürden, die es noch zu überwinden gab, also auf der Bundesverbandseite. Und dann gab es eben genau diese landesspezifischen Interessen und es war damals eine ganz schwierige Zeit, da war ein riesen Ost-West-Konflikt noch da zu der Zeit, also ich weiß nicht, wie das heute noch ist, wie das heute ist, aber damals war das so.
1: Ich glaube, so, soweit ich das mitbekommen hat, ist es tatsächlich eine der Sachen, die sich deutlich beruhigt hat. Ich glaube, dass es auch daran hängt, dass eine gewisse Generation abgetreten ist und neue Leute dazugekommen sind, die vielleicht gar nicht diese historischen Quengeleien äh, kennen, die es noch im Grunde sogar noch vor deiner Zeit gab und ich glaube, die auch Grundlage waren überhaupt für diese Konflikte von damals.
0: Ja, ähm, also wir mussten auf mehreren Feldern kämpfen damals. Also wir mussten die DOSB-Kriterien erfüllen auf der einen Seite und den Laden zusammenhalten auf der anderen Seite, also Laden zusammenhalten im Sinne die Landesverbände. Wir brauchten übrigens noch ein paar. Ne? Also es war damals Achte waren wir, glaube ich, als ich angefangen habe und wir mussten aber mindestens zwölf haben von 16, wenn ich mich richtig erinnere. Also es mussten noch ein paar Landesverbände gegründet werden. Wir brauchten noch roundabout 5.000 Mitglieder, dann die ganzen Kommissionen und so weiter. Und das war halt insofern eine schwierige Aufgabe, weil wir da an vielen Fronten gekämpft haben. Und obwohl das Team, das ich damals um mich herum hatte, also das in, in, im Bundesverband, also im Vorstand damals, ein ganz Gutes war über weite Strecken zumindest, ähm, es haben wir, sind wir da auch teilweise echt total ausgebrannt mitunter. Weil es war viel zu viel Arbeit zu der Zeit. Also wir reden jetzt über vier, fünf Jahre. Ne? Also ich kann mich erinnern, ich hab, als ich eingestiegen bin, ich habe heute mal versucht zu recherchieren, die Zeit von Deutschland ist eine Katastrophe. Wahrscheinlich hat die trotzdem Matthias Liebing irgendwann mal nach hochgezogen, aber das ist heute gar nicht geht gar nicht mehr. Vor allen Dingen sind viele Sachen gar nicht mehr drin. Zum Beispiel auch kann man die Mitgliederzahlen nicht mehr verfolgen. Das konnte man früher gut, da musste ich bei der IFF heute recherchieren. Also wir sind jetzt bei 13.000, habe ich gesehen. Also zumindest sind bei der IFF gemeldet. Und als ich eigentlich angefangen habe, waren wir 6.800 Mitglieder. Das war 2009 und zum Beitritt waren wir 10.400 etwa. Also in den fünf Jahren haben wir roundabout 5.000 Mitglieder dazu gewonnen. Heute sind wir 13.000. Also das heißt, in, den, in der Zeit jetzt, zwischen 2015 und jetzt, sind nochmal zweieinhalbtausend dazu gekommen. Also da sieht man schon, was damals alles angestellt wurde, um versucht, um versucht, diese Kriterien hinzukriegen. Und da ist es dann, glaube ich, jetzt ein bisschen ruhiger geworden, die Arbeit da. Möglicherweise ich will da niemandem zu nahe treten. Aber das war halt eine richtig schwere und harte Zeit. Und das ging nur, weil damals Leute an Bord waren, die echt total Gas gegeben haben und jeder, der die Leute noch kennt, also Matthias ist einer davon, aber Michael Lachenmeier ist ja jemand anders, gehört eben aus meiner Sicht eben auch dazu, äh, der ja jetzt auch nicht mehr dabei ist, leider. Und ähm, natürlich haben lokal die Leute dort ihr ihr Ding halt gemacht, aber es wir haben uns teilweise stundenlang zerrieben in Online-Sitzungen, ähm, ähm, wo dann wirklich, also wir hatten ja noch zwei EWMs zwischen die, sagen wir mal, Sport, also sportlicher und organisatorischer Sicht. Da Feld super gelaufen, in Hamburg eher nicht so. Ähm, aber natürlich auch mit finanziellen Verlusten ähm, wir zu kämpfen hatten in Hamburg dann zumindest auf alle Fälle. Zeit Johann, nach. Ähm, <lacht> 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 ähm, aber das war eine Zeit, die war unglaublich arbeitsaufwendig und da ist, nicht nur, da ist nur, nicht nur eine schnelle Entwicklung hat da ist da passiert. Aber Philipp Mertens muss ich noch nennen, der war auch einer, der immer total gebrannt hat für die Sache damals und äh, wo total die Unterstützung da war. Aber es war, glaube ich, auch viel so, waren Leute dabei, die unsicher waren, die nicht wussten, denen das Ganze zu komplex war, denen Wissen gefehlt hat, wie solche Verbandsstrukturen wirklich effizient funktionieren. Ähm, und das hat über kurz oder lang musste das schief gehen. Also zumindest für mich irgendwann mal. Und ähm, dann kam eben ja genau diese Ost-West-Geschichte noch dazu. Ähm, es war eine sehr, sehr harte Zeit für mich, ähm, die aber dann ja irgendwann mal ein Ende gefunden hat.
1: <lacht> genau. die, war, die war irgendwann vorbei. Du warst dazwischen aber tatsächlich auch noch im Central Board der ähm, IFF was für was für Aufgaben hast, hast du dort bekommen und was mich noch mehr interessieren würde ist, du hast ja dann auch einen Einblick gehabt in die Arbeit des Weltverbandes und ähm, gerade diese Geschichte mit dem Wachstum, der Sport hat, hat man da mitbekommen, dass da jetzt alles so läuft, wie man sich es von einem innovativen, jungen Weltverband äh, vorstellt oder waren da so Sachen, die auch ein bisschen ernüchternd waren?
0: Also das war für mich auch eine sehr tolle Erfahrung gewesen, einerseits, auf der anderen Seite auch ein bisschen eine ernüchternde, also, aber die, die die Tolle überwiegt eigentlich. Also die das, was ich bei der IFF gelernt habe, war unglaublich viel. Also da habe ich wirklich funktioniert, wie internationale ähm, Sportverbände funktionieren und die sind unglaublich effizient. Also Basisdemokratie
1: kannst du da, würde ich sagen mal, ist, ist ein schwieriges Wort für die. <lacht> Der Ge geht geht im äh, Zweifel bei vielen Themen wahrscheinlich auch gar nicht. Ja, das stimmt.
0: Aber äh, damals war Deutschland war ja so eine, so eine basisdemokratisch aufgestellte aus ihrer Geschichte, schon basisdemokratisch aufgestellte. Sache gewesen. Da wurde alles diskutiert bis ins Kleinste und hinterfragt und weiß ich nicht, wie viele Sachen ich tausendmal erklären musste und äh, das gibt es da nicht so. Also das die klare Tagesordnung, klare Lösungsvorschläge für die Tagesordnung, die kamen vom Executive Board und äh, dann haben wir da noch vielleicht ein paar Minuten drüber diskutiert und dann wurde das aber im Wesentlichen so äh, dann auch mit, vielleicht mal mit einem kleinen Abstrich auch angenommen, wie das eigentlich so geplant war, sozusagen. Aber das hat eben auch ähm, dazu geführt, dass die Truppe unheimlich effizient funktioniert hat. Und na, also finde ich nach wie vor, äh, wie gut die aufgestellt sind. Also, ähm, mit John Lillielund habe ich harte Diskussionen gehabt, schwere Diskussionen gehabt, aber ich schätze ihn sehr als sehr offenen Menschen, der nicht nachtragend ist und im Grunde seines Herzens einer ist, der Flowball voranbringen will. Und
1: Der Generalsekretär nur, um das zu ergänzen, genau, ja.
0: Genau. Und ähm, wir haben wirklich viele Diskussionen und harte Diskussionen gehabt, aber ich glaube, die haben sehr viel Hoffnung damals auch in mich gesetzt. Ähm, deswegen bin ich auch relativ schnell dort in das in eine Central Board gewählt worden, weil das wollte die IFF. Die wollten, Deutschland war für die ein Markt und auch ein Land, was wichtig war für die IFF, die dann auch in, diese Olympi in diesen Olympischen Sportbund rein sollte. Und äh, haben mich dort unterstützt, wo es nur ging. Also wirklich, das war. ich kann da nicht meckern. Also Wir haben viele uns gestritten während der WM's. Also Weißenfels war ganz okay, aber Hamburg war ein harter Kampf gewesen. Aber im Großen und Ganzen, muss ich sagen, war die sehr konstruktiv und ich habe sehr viel gelernt in der Zeit über wie internationale Sportspitzenverbände funktionieren und da hätte sich Floorball Deutschland also ich glaube, das ist da abgerissen, der Kontakt, also das kann ich mir nicht vorstellen, zumindest sehe ich niemanden mehr da also auf der Seite und so weiter und so fort, oder auch im Central Board nicht ich glaube, da vergibt sich Floorball Deutschland gerade viel
1: ich glaube, ich, ich glaube, dass das im Zweifel vielleicht auch <lacht> damit zusammen zu tun haben kann, dass ich glaube auch generell überhaupt die Posten im Verband selbst äh, gerade vielleicht auch nicht optimal äh, und komplett besetzt sind. Äh, und dann auch noch äh, Personal zum Weltverband zu schicken, so äh, strategisch und wichtig das auch sein mag. Äh, ich bin da nicht sehr überrascht, muss ich sagen.
2: Aber, aber eine Sache... Ähm, ohne jemanden äh, nachzutreten ähm, was war die große Unterschiede zwischen ähm, IFF Meetings und sag mal die Meetings mit dem Landesverbände
0: äh, Vorstandssitzung, die sind natürlich sehr gut vorbereitet vom Generalsekretär und dem Präsidenten in Absprache. Und ähm, da gibt es sehr lange Tagesordnung mit sehr vielen Problemen, wo aber eben gerade auch Lösungsvorschläge schon äh, mit draufstehen auf den Papieren, die dann wirklich, also die man, man muss sich damit vorher beschäftigen, logischerweise. Man kriegt das vorher zugesandt, also auch die Lösungsvorschläge, und hat dann aber nicht mehr viel Zeit darüber zu reden. Und in diese Diskussionen sind bei weitem nicht so intensiv gewesen, wie wir die in Floorball Deutschland erweiterten Vorstandssitzungen hatten, wo man dann um 50 Cent Mitgliederbeitragserhöhung vier Stunden diskutieren musste. Und der eine sich in die Ecke zurückgeschmollt, äh, in die Ecke zurückgezogen hat und ein anderer mir gedroht hat, er würde mich verklagen, weil ich den Verband in den Ruinen
1: gestürzt hätte. Also solche Sachen sind da passiert. Ich wollte eine Sache, würde mich interessieren noch, du hast jetzt eine relativ lange Zeit, kannst du auch überblicken, auch wenn du jetzt die letzten Jahre wurde das eher passiv wahrnimmst. Wir haben über die IFF gesprochen, die hat sich, glaube ich, in den letzten 10, 15 Jahren auch versprochen, dass äh, sie vielleicht etwas schneller wächst und und in mehr Länder greift und das ist vielleicht ein bisschen enttäuschend verlaufen. Ich glaube auch, ich glaube auch Deutschland geht ging vielleicht davon aus, dass du hast es ja angesprochen, dass die Mitgliederzahlen äh, schneller wachsen, unabhängig jetzt von irgendeiner Statistik. Was sind so... Themen oder, oder ähm, Aufgabenbereiche, wo du sagen würdest, okay, hier hinkt Floorball wirklich hinterher, um wirklich überhaupt wachsen zu können?
0: Also ich kenne natürlich die aktuellen Strukturen nicht wirklich von Floorball Deutschland, nur das, was ich auf der Homepage sehe und ich habe ja nicht mehr wirklich engen Kontakt zu den Leuten, die da unterwegs sind, aber ähm, Floorball ist schon immer eine Sportart gewesen, die viel Fans und Unterstützer in der Schule hat. Wir haben das Thema ein paar Mal angefasst, aber nicht wirklich konsequent durchgezogen. Ich glaube, hier, wenn man hier nochmal äh, ein Programm auflegt und äh, mit Sponsoren darüber nachdenkt, die einzubeziehen, wir, wie auch immer, was auch immer, denke ich, Schule ist ein ganz großes Thema nach wie vor. Also auch die Mitgliederstruktur ist ja sehr jung bei Floorball Deutschland. Das ist ein Aspekt und ich glaube, ich glaube, ein anderer Aspekt ist, der schon damals bei uns ein Problem war, ist, dass Leute nicht in Doppelfunktionen wichtige Funktionen im Fachverband haben sollten. Also ich war ja die glänzende Ausnahme. Ich hatte ja mit Floorball nichts zu tun, außer dass ich Präsident war. Das war gut so. Ähm, während andere Personen, die dort im Vorstand unterwegs waren, irgendwelche Landespräsidenten auch noch oder Präsidentinnen waren oder in irgendwelchen Kommissionen bei der IFF, Schiedsrichter, Obmann oder sowas waren. Also es waren Leute, die sowieso im Floorball-Bereich schon unterwegs waren in ihren Vereinen, in ihren Verbänden und äh, eigentlich so dicht und zu waren mit Aufgaben, dass die gar nicht mehr den Kopf frei hatten, um dann auch ähm, den Verband wirklich so voranzubringen mit guten Ideen und auch dran zu bleiben und strukturiert dran zu bleiben, dass man da den Verband weiterentwickeln kann. Also ich war der Einzige, der nur Präsident war und sonst kein Floorball-Job irgendwie Job hatte. Und ich glaube, das, darauf müsste man sich besinnen, solche Leute ranzuholen, die eben, sagen wir mal, eine Expertise haben im Bereich Entwicklung, Verbandsentwicklung, Systementwicklung, Strukturentwicklung, das müssen nicht mal unbedingt Floorballer sein. Die können sich ja versuchen reinzudenken und reinzuarbeiten. Und ich glaube, nur so geht es eigentlich. Es geht, wenn man es professionell machen will. Ich glaube, es geht nicht, wenn man auf vier
1: Hochzeiten tanzt. Ich glaube, das hat auch sehr viel mit Verbindlichkeit und wahrscheinlich auch mit hauptamtlichen Strukturen zu tun. Absolut.
0: Das war ja auch eine Geschichte, die wir damals umgesetzt haben, dass wir hauptamtliche Strukturen äh, eingeführt haben sozusagen mit Generalsekretär und einer Geschäftsstelle und so weiter. Das gab es ja vorher auch nicht. Und ich weiß gar nicht, wie da die Diskussion ist um Geschäftsstelle, um hauptamtliche Strukturen, ob da eine Idee ist, gegebenenfalls dann auch noch, um, gut, ich weiß auch nicht, wie das mit den DOSB-Anträgen aussieht, gut, da geht es um die Nationalmannschaften sehr häufig, denke ich mal, und weniger um die Entwicklung von Stru hauptamtlichen Strukturen im Verband, aber
1: das ist ein Muss, äh, das geht nicht über das Ehrenamt allein, das ist ein Unding. Ich glaube, zu diesen Themen, diese Tiefe des Verbandes und die in Zustand des Verbandes, ich glaube, müssen wir uns jemanden äh, holen, äh, der im Vorstand arbeitet und äh, der uns da vielleicht noch ein bisschen mehr erzählen kann. Ansonsten, ich glaube, wir kommen jetzt auch an, langsam an äh, die ja. Kapazitäten äh, unseres Datennetzes. Deshalb, um, um langsam zum Schluss zu kommen, ähm, Oliver, du bist äh, auch ein leidenschaftlicher Läufer, äh, so ja. wie ich das äh, in allen möglichen digitalen Kanälen mitbekomme. Du hast sogar einmal ein Buch geschrieben, einmal war ich in Biel, Genau. Ähm, ich glaube, es ist jetzt kein Spoiler, wenn ich sage, es geht wahrscheinlich darum, dass du in Biel warst. Genau, korrekt. <lacht> <lacht> genau. äh, wie wie kam es dazu, dass dich dieses Lauffieber gepackt hat? Weil ich glaube, das ist jetzt ähm, nicht immer so gewesen, oder?
0: Naja, also das Lauffieber ging los 1983, 1984 etwa. Also da ging das los, dass ich angefangen habe, mich mit Langstreckenlauf zu beschäftigen und bin dann relativ schnell zum Marathonlaufen gekommen und habe dann das gemacht und dann war das so eine Zeit, wo auch Triathlon anfing zu wachsen und dann ich war sogar mal auf Hawaii und habe den Ironman gemacht 1988. Wow. Ja, doch tatsächlich ja, und äh, Ja. Aber das ist noch nicht mal so mein höchstes Highlight gewesen. Und dieser Billauf war für mich immer was Besonderes. Die 100 Kilometer durch die Nacht in der Schweiz. Es hat mich immer fasziniert, schon als ich es erstmal von gehört habe, 1984. Das war für mich unvorstellbar. Habe mich aber nie getraut, auch damals nicht, das mal in Angriff zu nehmen. Und die ganze Geschichte, wie es dann dazu gekommen ist, dass ich das Ding dann 2014 gemacht habe, das ist alles in dem Buch drin. Da wird viel, da packe ich auch viel aus meiner Psyche aus, also das war nicht immer schön, was ich so erlebt habe mit der Lauferei, aber das war dann so ein Highlight, äh, dass ich dann äh, in Biel diese 100 Kilometer äh, machen konnte und auch gemacht habe und es war eine, ein tolles Erlebnis, auch so eine Selbstreinigung für mich, psychisch betrachtet und äh, ganz viele Leute, die so in das Manuskript reingelesen haben, haben irgendwann mal gesagt, du musst es publizieren. das ist Aber das wie lange läuft man dann? Also ich habe 13 Stunden, 13 und 13 Paaren 20 oder so gebraucht, 13 Stunden, und Paar 20 Minuten gebraucht damals. Es gibt da immer so eine, so eine, so eine unter 12 Stunden. Das ist so eine Grenze, die jeder irgendwie so packen will. Aber das ist schon auch hart, wenn du musst schon trainieren für gut die richtigen Guten machen das noch schneller, Das ist auch keine Frage. Aber mir kam es gar nicht so sehr auf die Zeit an, sondern es war für mich dieses Erlebnis 100 Kilometer am Stück zu laufen durch die Nacht. In diesem, bei diesem sehr legendären und ältesten Ultralangstreckenlauf in Europa, den es eigentlich, also den in Europa zumindest gegeben hat oder gibt. Und ja, das war eine ganz tolle, eine ganz tolle Erfahrung, die, wie gesagt, wen es interessiert und wer ein bisschen mehr über Oliver Stoll wissen will, liest das Buch. <lacht>
2: Ja, ich glaube, es, äh, diese, diese Lauf äh, kann ich und Jan, wir machen ja immer so Wetten gegeneinander. Und äh, ich glaube, das sind eine ganz interessante Wette für, ich, für mich und Jan. Oder was sagst du, Jan? Hast du Bock, das zu laufen? Ja, mal 100
0: Kilometer. Mach
2: mal, Jan. gut. <lacht> Du kannst ja Floorballschläger mitnehmen. Und dann verbreiten wir den Floorball ähm, da, wo es eigentlich schon verbreitet ist. Ich
1: glaube, 100 Kilometer durch die Nacht, das äh, schafft ähm, Johann immer, wenn er mich äh, besucht, nachdem wir abends trinken waren. Aber... Ähm wir können es auf, auf jeden Fall irgendwann mal nachholen. Oliver, ich bedanke mich wirklich vielmals. Es hat Spaß gemacht. Es ist unglaublich viel Stoff und ich glaube, wir könnten noch zwei Stunden weiterreden, weil es ist wirklich sehr interessant, durch welche Welten du gewartet bist bis jetzt und es kommt mit Sicherheit noch was dazu. Ich möchte mich auch nochmal bedanken für alles, was du in der Vergangenheit geleistet hast. Ich glaube, wir fußen jetzt darauf und wir bauen jetzt darauf weiter auf und Mal schauen, wie weit wir dieses Baby Flow weitertragen können.
0: Ist eine tolle Sportart und ich wünsche der Sportart und auch dem Verband nach wie vor alles nur erdenklich Gute. Und wenn mal wieder was ist, wo ich auftauchen
2: kann und dann werde ich auftauchen. Nächstes, nächstes, Jahr in Berlin bei Berlin, ja. vor. Sehr schön.
1: Spätestens <lacht> dort. Oliver, vielen lieben Dank. Vielen, Johann, vielen Dank. wir legen das nächste Mal wieder im Pärchen nach. Wir müssen ein paar Sachen zusammenfassen, haben wir uns vorgenommen, richtig? Das stimmt. Das stimmt. Und insofern verabschieden wir uns, wünschen ein paar schöne Tage und wir hören uns bald wieder. Vielen Dank. Thanks. Tschüss. Danke. Tschüss. Tschüss. Tschüssi. Ciao. Tschüssi.